0: Wollt ihr? Und es sind, glaube ich, auch viele Leute da, die wirklich sich sehnen nach der Gegenwart Gottes. Also ich sehne mich danach. Ich, ich will das immer mehr und ich, ich will auch, dass dass wir was davon mitbekommen, ja, dass er dass er da ist, dass wir dass wir Augen bekommen zu sehen. Das wünsche ich mir so auch für heute Morgen. Und wir werden nachher auch weitergehen im Lobpreis. Das ist jetzt auf keinen Fall das Ende. Aber ich möchte gerne die Botschaft, die ich heute habe, ähm, möchte ich voranstellen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, um in den Lobpreis auch nochmal hineinzugehen. Ähm, es wird heute, ich weiß nicht, wer von euch kann kein Blut sehen? Bis jetzt noch? <lacht> Krankenschwester, <das> ist super. <lacht> Sehr schön. Ja, Es wird heute nämlich ziemlich blutig, eine blutige Angelegenheit. Die Bibel ist ein blutiges Buch. Aber das muss uns nicht irgendwie fertig machen oder deprimieren, sondern im Gegenteil, das ist, glaube ich, Anlass zur Freude. Und da möchte ich einfach drüber sprechen heute. Ich habe vor kurzem eine Predigt angehört vom Hartwig Henkel, da hat er darüber gesprochen, was heißt es eigentlich, in der Gegenwart Gottes zu sein, oder wie kommen wir in die Gegenwart Gottes. Und eine Sache, über die er gesprochen hat, ein Teil davon, war das Blut, dass er gesagt hat, wir müssen das Blut anschauen, das Blut von Jesus anschauen, denn das ist der Zugang wirklich, zum Thron Gottes, dass wir da hineinkommen. Das ist eine wichtige Sache. Und als Schlüsselvers hat er diesen Vers aus Hebräer 10 auseinandergenommen, wo es heißt, und wir haben den schon so oft, auch gerade im Lobpreis oder vor dem Lobpreis zitiert hier, dass wir wirklich mit, mit Freiheit, mit Freimütigkeit zum Thron Gottes kommen können. Hebräer 10, Vers 19. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Wahrscheinlich kennt ihr einen anderen Wortlaut, das ist jetzt die neue evangelistische Übersetzung. Ihr kennt wahrscheinlich Elberfelder, dass wir Freimütigkeit haben, zum Thron zu kommen. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper, sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch, einen neuen Weg zum Leben gebannt. Und wir haben auch einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit, und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Ein absolut zentraler Vers, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen. Und er hat, er hat sinngemäß gesagt, er hat gesagt, er kommt durch so viele Gemeinden in Deutschland. Und er sagt, er merkt einen Unterschied in dieser Dimension des Lobpreises, in der Art und Weise, wie Gott angebetet wird und auch wie Gottes Gegenwart sichtbar wird und auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, wenn das Kreuz und das Blut eine Rolle spielt. Wenn es eine Gemeinde ist, die das Blut hochachtet, die nicht über Sünde, Kreuz und Blut hinweggeht und andere Dinge nur betont des neuen Bundes, sondern die wirklich, wo das Blut auch vorkommt, sei das in den Liedern, sei das in den Predigten, und es ist tatsächlich so, in allen Erweckungsbewegungen oder frühe Pfingstbewegungen, Lieder, in, da kam sehr viel das Blut vor. Zinsendorf, viel Blut, ja, und so viele alte Lieder, vielleicht einige Ältere, die kennen noch diese alten Lieder, wie viel Blut da drin vorkommt auch, weil sie gewusst haben, es ist alleine das Blut, das uns Zugang gewährt zum Vater, das uns Zugang gewährt zum Thron Gottes. Und wir wünschen uns, das haben wir gesagt, das haben wir auch in der Freizeit erlebt und auch so thematisiert, wir wünschen uns so viel mehr von der Gegenwart Gottes zu erleben, oder? Also ich wünsche mir das so sehnsüchtig, dass wenn wir Versammlungen haben, dass Gott sich zeigt, dass Gott mitten unter uns ist. Das ist der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Wir sind nicht hier für eine schöne Versammlung. Wir sind hier, dass Gott sich wohlfühlt, dass Gott mitten unter uns ist. Wir wollen auch nicht, dass Gäste sich wohlfühlen. Also, sorry, Gäste, aber, es, aber ihr seid nicht unser Fokus, sondern Jesus, der Vater im Himmel ist unser Fokus. Und wenn er hier ist, ich verspreche es euch, werdet auch ihr Gäste euch wohlfühlen, 100 Pro. 100 pro, aber er ist unser Fokus, wir wollen, dass er kommt, wir wollen, dass er sich wohlfühlt, dass er sich freut, dass wir diese Dinge tun, die ihn freuen, die sein Herz erfreuen und wenn das Blut so eine wichtige Bedeutung hat, dass wir dem, dem Blut diese Bedeutung zumessen, dann lass uns doch da drin wachsen und es wirklich anerkennen, es sehen, wirklich dieses Blut sehen und dann auch lernen, wie können wir dieses Blut für uns, für unser Leben in Anspruch nehmen und darum soll es heute gehen. Wir hatten eine wichtige Sache bereits auf der Freizeit. Der Klaus hat darüber gesprochen, wie wir in den Lobpreis hineingehen. Und er hat dieses Beispiel gebracht, dass im alten Bund die Priester sich gereinigt haben, bevor sie an den Altar getreten sind. Sie haben sich dann nicht mehr ganz also von, von Schuld reinigen müssen, später dann im neuen Bund, sondern nur noch Hände und Füße. Das heißt, wer sich Gott naht, also dem wird Gott sich nahen. Und dass wir nur noch wirklich unsere, unsere Hände reinigen sollen. Das heißt, dass wir in der Vergebung vor den Thron kommen. Und ich glaube, dass das Blut ein wichtiger Bestandteil dieser Reinigung ist, beziehungsweise das ist, wie die Reinigung geschieht. So, Ich sehe das heute dieses Thema ein bisschen als Ergänzung zu diesem Thema von dir, Klaus, ja, dass, wir, dass wir allein durch das Blut vor den Thron kommen weil das Blut uns reinigt. Du hast von der Reinigung gesprochen, aber wie werden wir gereinigt? Wir werden gereinigt durch das Blut von Jesus. So, das ist so eine Ergänzung, wie wir im Lobpreis oder auch im Gebet oder wenn wir selber vor Gott kommen, wie wir kommen ähm, können. Und ich bete wirklich, dass wir heute mehr Offenbarung bekommen über das Blut, dass uns die Augen aufgehen über das Blut, weil es ist schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemand sagen würde, dass das Blut schön ist. Ich tue mich im Natürlichen auch ein bisschen schwer damit, aber das Blut von Jesus ist schön und ich bete, dass wir Augen bekommen, diese Schönheit zu sehen. Und Herr, das bete ich jetzt. Du, Heiliger Geist, bist der Einzige, der uns das offenbaren kann. Wir können im Natürlichen diese Dinge nicht verstehen, aber du, Heiliger Geist, bist unser Lehrer und so bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du jeden hier im Raum lehrst, was es heißt, dein Blut zu achten, was es, wofür es überhaupt da ist und warum ja, warum es so kostbar ist. Und so bete ich, dass uns wirklich die Augen aufgehen dafür. Ich danke dir, Vater im Himmel, für alles, was du in Jesus getan hast. Und dass du den Geist gesandt hast in uns hinein, damit wir verstehen können. In Jesu Namen. Amen. So, der Titel meiner Predigt heißt Allein durch das Blut. Allein durch das Blut. Und ich habe einige Punkte. Es ist heute eher so ein, so ein Überblick. Ja? Man könnte in jedem dieser Unterpunkte, stundenlang können wir über die sprechen. Ja? Ich werde heute einfach nur mal so einen Abriss machen und ich lade euch herzlich dazu ein, da tiefer zu gehen und jeden dieser Punkte euch selber noch mal anzuschauen. Wir werden auch die Folien, äh, ich denke ich, auf Teams hochladen. So, ihr könnt in jedem dieser Punkte nochmal selber vor Gott gehen und sagen, Herr, erklär mir, erklär mir, zeig mir diese Dinge. So, ich will heute einfach noch mal so einen Überblick geben, was das Blut, was das Blut bewirkt, wenn es angewendet wird. Da kommen wir dann am Schluss drauf, ja? Das Blut muss angewandt werden. Aber was bewirkt das Blut? Das erste, was uns natürlich einfällt beim Blut, ich glaube, damit sind wir auch viele von uns groß geworden, ist, alleine das Blut gibt Sündenvergebung. Also das Blut von Jesus ist der einzige Weg zur Sündenvergebung. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Es gibt ein, keinen anderen Weg zur Sündenvergebung als nur durch das Blut von Jesus. Wir wissen aus dem alten Bund, ja im, im alten Testament, wir wissen, dass nach dem Gesetz es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. So heißt es so auch in Hebräer 9 nochmal erwähnt, erwähnt, dass es ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und es war auch im alten Bund schon so. Ich möchte noch mal immer, bevor wir uns das Neue anschauen, kurz darauf eingehen. Wie war das denn vorher? Wie war das vor Jesus? Vor Jesus war es so, dass das Volk auch Sünde hatte. Und Gott hatte angeordnet, dass der hohe Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag in das Allerheiligste gehen sollte. Und er sollte auch opfern und er nahm das Blut, und mit diesem Blut hat er an den Hörnern dieses Altars Sühnung getan für das ganze Volk und Versöhnung erwirkt. Also einmal im Jahr durfte er hinein, das war das Allerheiligste, auch nur gereinigt, geheiligt durch das Blut durfte er hinein, um eine Sühnung zu erwirken für die Sünden. Und das ist das, was im Neuen Bund, was Jesus ein für allemal getan hat dass es nicht mehr dieser eine hohe Priester, der erwählt war, war, der diese Sündenvergebung durch das Opfer erwirken konnte und nur einmal im Jahr, sondern Jesus hat es anders gemacht. Jesus selber hat sich als Opfer gegeben und wir lesen das in Hebräer 9. Aber jetzt ist Christus als hoher Priester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde also nicht von dieser Schöpfung ist. Und hier sehen wir, dass diese Opfer nicht irdisch sind, dass sie nicht natürlich sind, sondern dass wir hier wirklich mit himmlischen Dingen zu tun haben. Und hat das eigentliche Heiligtum ein für allemal betreten. Auch hier haben wir das eigentliche Heiligtum, weil das Heiligtum, die Stiftshütte oder der Tempel, das war nur ein Abbild von dem, was eigentlich im Geistlichen, was es im Unsichtbaren gibt. Nämlich dieses Geistliche, dieses himmlische Heiligtum. Und das hat er betreten und er kam nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Ein für allemal ist Jesus hineingegangen und hat mit seinem eigenen Blut bezahlt, sodass künftig keine anderen Opfer mehr nötig sind. Wir brauchen keine anderen Opfer. Jesus hat ein für alle Mal mit seinem eigenen Blut bezahlt für unsere Sünde. Und damit ist es gut. Damit ist es gut. Deswegen heißt es auch in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und der Reichtum seiner Gnade, es geht dann weiter, dass er reichlich, überreichlich und gerne gibt. So, ein für alle Mal. es reicht aus. Auch wir müssen nicht meinen, wir müssten jetzt noch irgendwelche Opfer bringen, um doch noch irgendwie Gott zufrieden zu stellen. Das Blut von Jesus reicht aus. Es reicht aus, Sünde zu tilgen. Es reicht aus für Sündenvergebung. Und es hebt diese Opfer des alten Bundes auf, weil er ein für allemal sein Blut gegeben hat. Und weil sein Blut zur Sündenvergebung da ist, ist es auch alleine das Blut von Jesus Ist der einzige Weg, gereinigt und geheiligt zu werden. Also nach dieser einmaligen Sündenvergebung, die wir am Anfang, die unseren ganzen Status verändert, vom Sünder zum Heiligen, auch danach dient es zur Reinigung und zur Heiligung. Wir können immer wieder dieses Blut in Anspruch nehmen. Dieses kostbare Blut von Jesus ist der einzige Weg zur Reinigung und Ver Ver Heiligung. In diesem Vers, wo es heißt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, da heißt es vorne dran noch, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt. Ich habe das früher nie verstanden, ich habe gedacht... Wie kann man mit Blut reinigen? Das ist rot. Das ist, das ist wie, wie, wie kann wie kann damit was gereinigt werden? Oder in der Offenbarung, da heißt und die, die aus der Bedrängnis kommen, sie haben ihre Kleider weiß gewaschen im Blut. Und ich habe gedacht, wie geht das? Das ist eine geistliche Realität, dass das Blut von Jesus weiß wäscht. Das ist eine geistliche Realität. So, Dinge werden mit dem Blut gereinigt. Wir sehen im Alten Testament, wenn sie wenn sie Gegenstände reinigen sollten für den Gebrauch für Gott. Sie haben Blut genommen und haben es mit Blut besprengt. Und so wurden die Dinge gereinigt und geheiligt, dass es vor Gott angenehm war. Und deshalb hat Gott ähm, auch gesagt, zu, als er, als er ähm, dem Mose anleitung an, äh, gegeben hat oder auch äh, Aaron dann Anleitungen gegeben hat, wie sie vor Gott kommen sollen. Und das ist das, was es für uns ja da wichtig macht. Davon hatten wir es auch. Ja? Wir nehmen das auch als Beispiel für uns, weil im Neuen Bund das für uns ein Vorbild ist, auch wie wir vor Gott kommen. Dass wir nicht irgendwie lässig vor Gott kommen und hier, hier bin ich, ganz egal, sondern dass wir verstehen, zu was für einem Gott wir kommen. Aber diesmal ohne Furcht, weil wir, weil wir geheiligt sind durch Jesus. Und er hat zu ihm gesagt, nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist und von dem Salböl und sprenge es auf Aaron und seine Kleider und auf seine Söhne und auf seine Kleider. So werden er und seine Söhne mit ihm geheiligt. So, sie haben das Blut genommen, um es auf sie zu sprengen und sie wurden geheiligt. Ich finde es interessant, dass hier auch vom Salböl die Rede ist, wenn wir das nämlich jetzt im neuen Bund anschauen. Auch hier sprengen wir das Blut zur Heiligung und zur Reinigung auf uns. Wir haben das sogar schon gelesen in Hebräer 10, wo es heißt, unsere Herzen besprengt. Ja, mit was denn? Mit Wasser? Gut, an so einem Tag. Wer? Ja? Aber die Herzen besprengt mit dem Blut von Jesus weil es dadurch gereinigt wird. Und das Salböl als Bild für den Heiligen Geist, auch das haben sie genommen. Ja, so Wir haben das Blut von Jesus, das, was Jesus getan hat, und der Heilige Geist, der uns das zeigt und der uns da hineinbringt in diese Gegenwart Gottes, gereinigt vor dem Vater. Und wir lesen in 1. Johannes 1, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. So, was heißt im Licht wandeln oder im Licht? Das hat viel damit zu tun. Und der, im Johannesbrief ist da weiter die Rede von, dass wir Sünde bekennen. Ja, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir Dinge ans Licht bringen, wir wandeln im Licht. Und was passiert dann? Wir wissen erst treu und gerecht. Und das Blut Jesu, Seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Es ist das Blut es reinigt, auch fortlaufend, auch nachdem wir zu Christus gekommen sind. Wir nehmen das Blut und es reinigt uns. Wenn wir Gemeinschaft haben, ja, wenn wir in das Licht kommen, reinigt uns das Blut von Jesus. Und dann gilt, dass dieses Blut absolut ausreicht. Und es ist eigentlich eine Erfüllung dass dieses Blut reinigt, ist eine Erfüllung von dem, was schon Jes der Prophet Jesaja gesagt hatte, als er gesagt hat, wenn eure Sünden auch rot sind wie das Blut, sie werden doch weiß wie Schnee. Und mir ist es nochmal so aufgefallen, eure Sünden sind so rot wie Blut, aber sie werden gereinigt durch das Blut von Jesus und werden weiß wie Schnee. Das ist diese Qualität von diesem Blut von Jesus. Und wenn sie rot wie purpur sind, werden sie wie weiße Wolle sein. Und ich will dir das einfach nochmal sagen, wenn es Dinge gibt, mit denen du immer wieder kämpfst und du kannst dir was selber nicht vergeben für Dinge, du sollst wissen, das Blut von Jesus reicht aus. Wenn du in das Licht kommst, wenn du bekennst, dann sagt Gott, dass das Blut von Jesus, seines Sohnes, uns von jeder, von jeder Sünde reinigt. Hör auf, dieser einen Sünde noch nachzulaufen und immer wieder hervorzuholen, sondern akzeptiere diese Wahrheit, dass das Blut von Jesus ausreicht für alles. Egal, was du getan hast. Wenn du in das Licht kommst, es reicht aus. Es reicht aus. Natürlich kommt der Feind immer wieder ja, und er versucht, diese alten Dinge hervorzuholen und sagen, ja, aber das war ein bisschen zu heftig, ja, was du da getan hast dann hör nicht darauf. Und das ist auch eine Sache, die das Blut tut. Und was hier zur Reinigung und Heiligung dazugehört, dass das Blut eine Waffe ist gegen den Verkläger. Der Feind der macht nichts anderes, als uns zur Sünde zu verführen und dann hinterher mit dem Finger zu zeigen und dann zu verklagen. Erst bringt er uns dazu und hinterher sagt er, ja, schau dich mal an, ja, guck mal. Und er verklagt dich vor dem Thron Gottes. Aber wisst ihr, das Blut ist das, was ihr dagegen halten könnt? Römer 8, wer wagt es noch, Anklage zu erheben? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer wagt es, Anklage zu erheben? Auch nicht der Verkläger, weil er weiß, wie kraftvoll dieses Blut ist. Und ihr sollt es auch wissen, wie kraftvoll dieses Blut ist. So, wenn der Verkläger das nächste Mal kommt und euch verklagt, dann sagt ihr: Ich weiß, was ich getan habe. Du hast absolut recht. Ich gebe dem Feind dann immer recht. Statt zu kämpfen und zu diskutieren, ich sage, das stimmt absolut, habe völlig versagt, aber weißt du was? Das Blut von Jesus reinigt mich von jeder Sünde und ich halte das Blut hoch und es ist meine Waffe gegen den Verkläger. Wer wird noch Anklage erheben? So wendet dieses Blut an gegen den Verkläger. Es muss angewendet werden. Und wir, wir wissen dann, wenn der Verkläger kommt, wenn Satan kommt und uns verklagt, wir wissen, wir sind absolut gerechtfertigt durch das Blut von Jesus. Wenn wir so leben, der Feind wird keine Chance mehr haben, uns zu verklagen. So, das Blut, es reinigt uns, es heiligt uns, es ist diese Waffe gegen den Verkläger und es ist deshalb auch der einzige Weg zur Rettung. Der einzige Weg zur Rettung vor dem Gericht. Wir wissen in der dieses dieses Bild für die Rettung. Äh, wir haben da an Ostern darüber gesprochen Passa. Ja, wir wissen, dass die Rettung schon im im ursprünglichen Passa beim Auszug aus Ägypten, dass das schon bildhaft vorweggenommen wurde. Denn was mussten denn die Israeliten machen vor dem Auszug? Als der Todesengel durch die Straßen ging, hat Gott eine Anordnung gegeben und hat gesagt, ich möchte, dass ihr hier ein, ein Lamm schlachtet und das Blut des Lammes an die Türpfosten streicht, an die Oberschwelle und der Todesengel, er wird vorübergehen. Das ist übrigens auch das, was Passa heißt. Ja, Das haben wir hier schon gehört. Passa heißt vorübergehen ja, oder verschonen. So, und, und er wusste, da, wo das Blut ist, da wird er vorübergehen. Und im Prinzip gilt genau das Gleiche. Gott sagt genau das Gleiche zu uns. Jetzt ist es kein, nicht mehr das Opfer, irgendein Lamm, sondern jetzt ist es Jesus. Das Blut seines eigenen Sohnes. Und wir nehmen dieses Blut. Und jeder, wir streichen das jetzt nicht irgendwo hin, aber wir wenden das an. Wir wenden das an auf uns. Und wenn wir es anwenden, eigentlich sagt Gott das Gleiche, ja, nimm dieses Blut und ich werde vorübergehen im Gericht. Das lesen wir in Römer 5. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind. Wir sind absolut gerechtfertigt. Aber sowas von gerechtfertigt. Wir sind die Gerechtigkeit. Wir lesen das, kennt der Korintherbrief, ja? Dass er, der ohne Sünde war, zur Sünde wurde, damit wir zur Gerechtigkeit werden. So, wir sind 100% gerechtfertigt durch sein Blut. Nicht irgendwie, nicht in dem Gott einfach nur sagt, okay, komm, lass mal gut sein, sondern durch sein Blut, und zwar durch das kostbare Blut. Und dann heißt es, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Und der Zorn, der redet über dieses Gericht. Der Zorn Gottes, der ist grundsätzlich erstmal über allen Menschen. Wir haben wir haben mal eine eine, eine sehr gute Predigt gehört von dem jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, der von äh, von der Bibelliga mal da war und er hat gepredigt über über die gute Botschaft. Und er hat gesagt, Bevor wir die gute Botschaft predigen, müssen wir die schlechte Botschaft predigen, damit man überhaupt weiß, was die gute Botschaft ist. Und die schlechte Botschaft ist, und die finden wir ganz am Anfang im Römerbrief, heißt erstmal, dass alle Menschen seit dem Sündenfall unter dem Zorn Gottes sind. Alle, ausnahmslos alle. Alle haben gesündigt. Keiner, der gerecht ist. Das ist die schlechte Botschaft. Und das müssen alle Menschen wissen. Wir, wir zögern da, ja, wir erzählen den Leuten oft einfach von der Liebe Gottes, von der Liebe Gottes. Das ist richtig, wir müssen von der Liebe Gottes reden, Gott ist Liebe. Aber wir müssen ihnen auch sagen, dass sie verloren sind und dass sie unter dem Zorn Gottes sind. Und dann bringen wir die gute Botschaft, dass das nicht so sein muss. Weil die gute Botschaft ist, wer durch sein Blut gerechtfertigt ist, wird von diesem Zorn gerettet werden. Und das ist die gute Botschaft. Und für jeden ist es offen. Für jeden ist es offen. Aber wir brauchen dieses Blut von Jesus, um gerettet zu werden. Wir brauchen nicht nur die Liebe Gottes, weil Gott liebt alle Menschen. Versteht ihr? Die Liebe Gottes führt zu diesem Blut. Aber die Liebe allein ist nicht das, was rettet. Versteht ihr? Und das müssen die Menschen wissen. Die Menschen müssen wissen, dass es das Blut ist, das rettet. Und dass sie brauchen. So Gott sagt das Gleiche zu uns, das Blut soll das Zeichen sein, wie damals beim Passar. das Blut soll das Zeichen sein, dass ich vorübergehe. Und zwar das kostbare Blut von Jesus. So das Blut von Jesus ist der einzige Weg zur Rettung. Sünden vergeben, gereinigt, geheiligt, gerettet. Und jetzt wollen wir doch zu Gott in seine Gegenwart. Das ist nämlich der, einzige, der, der eigentliche Grund. Die Sündenverbegebung ist nicht das Ziel, das ist der Weg. Aber was Gott eigentlich will, ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. So wie es ursprünglich war bei der Schöpfung. Er will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und deshalb war es ihm so wichtig, dass er uns mit sich versöhnt. Dass diese Dinge, die beim Sündenfall passiert sind, dass sie das dass für diese Dinge Versöhnung geschieht und wir zurückgebracht werden zu dieser absolut engen Gemeinschaft. Das ist das, was sich der Vater sowas von wünscht und ich wünsche es mir auch. Kolosser 1 Denn es gefiel der Fülle oder Gottheit in ihm, also in Christus zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut auch hier, das Blut ist das, was Frieden macht, was Versöhnung schafft, das Blut von Christus. Durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Wir sehen auch hier wieder diese gewaltige Macht des, des Blutes, alles mit ihm zu versöhnen, was auf der Erde und was in den Himmeln ist. So kraftvoll ist sein Blut. Es macht Frieden. Und nicht nur Frieden, dass man sich jetzt irgendwie stehen lässt und nicht mehr im Krieg ist. Nein, Gott will viel mehr, er will, dass wir kommen. Wir haben vorhin diesen Vers aus Jakobus erwähnt, Ja, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist das, was der Vater sich sowas von wünscht, auch heute Morgen von uns, dass wir zu ihm kommen, durch das Blut. Warum? Er sagt, wir sind nahe geworden durch das Blut des Christus. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe. Geworden. Das ist das, was das Blut schafft, dass wir so nah mit Gott sein können. Und nicht nur so nah, nahe, unter nahe verstehe ich, wenn jemand, der nah neben mir steht, dann ist er irgendwie neben, trotzdem noch neben mir nahe, sondern so nahe, dass ich es eigentlich schon gar nicht mehr als nahe bezeichnen würde, nämlich in, im Hinweis auf das spätere Abendmahl sagt Jesus, an einer Stelle, wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. So wir sehen, dass durch dieses Blut nicht nur, dass man nicht nur nahe ist, sondern dass noch viel mehr geschieht, dass wir durch das Blut in ihm sind und er in uns. Was kann uns Besseres passieren? Wir in ihm und er in uns. Und das ist das, was das Blut von Jesus geschaffen hat. Dass Gott, der Schöpfer aller Dinge, dass dieser gewaltige, mächtige Gott in uns lebt. Ich glaube, das können wir nicht so richtig greifen. Dass dieses Geheimnis, ja, von dem auch die Rede ist, dieses Geheimnis der Herrlichkeit, ja, Gott in uns. Gott in uns. Und dieser Hinweis auf das Abendmahl, der zeigt uns auch, dass dieses ganze Denken an Kreuz, Blut und Vergebung, ähm, dass es nicht Sache des alten Bundes ist. Es gibt heute sehr viele Bewegungen, gerade so die neue Gnadenbewegung, die sagt, Sündenvergebung, das haben wir jetzt gehabt, wir sind gläubig geworden und jetzt lass uns nicht mehr über diese Dinge reden, sondern lass uns über die Herrlichkeit sprechen und über die Kraft und was wir alles tun in seinem Namen und es wird so ein bisschen ausgeklammert. Das ist eine Täuschung. Ohne das Blut und ohne immer wieder auf diese Kraft des Blutes zurückzukommen. Wir kommen in eine Täuschung hinein und es wird alles andere sein, aber nicht die Gewalt und Kraft von Jesus. Und ich will euch da echt warnen, ja, da gibt es so viele Strömungen, ich weiß nicht, was ihr euch sonst so anhört, aber jede Verkündigung, die das Kreuz und das Blut und die Sündenvergebung außen vor lässt, Jetzt Gut, es gibt einzelne Predigen, wo das jetzt nicht immer vorkommt. Ja, aber generell, wenn das in einer Strömung weggelassen wird, es wird eine andere Kraft sein, aber nicht die von Jesus. Und es ist ein Hinweis im Abendmahl, dass es sehr wohl Sache des neuen Bundes ist, immer wieder auf das Blut zurückzukommen. Erstens mal, wir, machen das, wir, wir nehmen das Abendmahl, bis Jesus wiederkommt. Stimmt's? So, Das heißt, wir nehmen sein Leib, wir nehmen sein Blut in Anspruch. Das machen wir, bis er wiederkommt. Wir bitten um Vergebung. Es gibt auch Strömungen, Achtung, die sagen, die sagen, dass wir nicht mehr um Vergebung bitten müssen. Es gibt Strömungen, die sagen, dass wir nicht mehr um Vergebung bitten müssen, weil wir ja in Sündenvergebung leben. Das ist eine Täuschung, fallt nicht drauf rein. Wir lesen im, im Johannesbrief, wir lesen, wer seine Sünden bekennt, ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt jede Ungerechtigkeit. Und er, sein Blut reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, das ist das Fortlaufende. Natürlich sind wir einmal, wir sind gerettet worden durch das Blut. Aber wir fahren fort, in dieser, Ergebung, in dieser Vergebung zu leben, und wir nehmen das Blut in Anspruch täglich, genauso wie wir das Kreuz auf uns nehmen täglich. Es ist ein Irrglaube, eine Irrlehre, wenn wir sagen, wir brauchen das nicht mehr. Wir sind darüber hinweg, wir leben jetzt nur noch im Geist irgendwie. Das Blut von Jesus ist so zentral und es gehört in den neuen Bund. Jesus selber sagt es, Guck doch mal, Lukas 22, 20. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mal und sagte, was sagt er denn? Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue Bund ist in seinem Blut gegründet. Wie könnten wir das je weglassen im neuen Bund? Der neue Bund ist im Blut von Jesus gegründet. Es ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und weil es der neue Bund ist, ist dieses Blut im Abendmahl, und vielleicht vielleicht öffnet uns das nochmal den Blick, ist dieses Blut im Abendmahl ein Zeichen für Leben. Es ist ein Zeichen für Leben. Vielleicht hast du das Blut bisher als Zeichen für den Tod gesehen. Nur ist es natürlich auch. Aber das Blut ist ein Zeichen für Leben. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Ihr habt kein Leben, wenn ihr nicht dieses Blut trinkt. Und, und vielleicht, ich meine, wir wissen, dass die, die gläubigen Juden, die waren empört und sogar Jünger waren empört, als er das gesagt hat, erinnert ihr euch? Und sie wollten sehr viele sind weggegangen, sodass Jesus gesagt hat, zu seinen engsten Jüngern wollt ihr auch gehen. Die waren empört. Warum? Warum eigentlich? Es war absolut verboten, in der jüdischen Kultur, auch nach dem Gesetz, in irgendeiner Weise Blut zu trinken oder zu sich zu nehmen. Blut zu essen. Bei, bei Todesstrafe verboten im Alten Bund. Esst kein Blut. Absolut verboten. Warum? Das wird erklärt an mehreren Stellen im Alten Testament. Weil im Blut Leben ist. Sie haben gesagt, die Seele ist im Blut. Das Leben ist im Blut und deshalb sollten sie es nicht essen. So, was sagt hier Jesus, wenn er sagt, ihr sollt aber mein Blut trinken. Seht ihr den Zusammenhang? Weil wir sein in seinem Blut sein Leben haben und wenn wir dieses Blut trinken, dann kommt sein Leben in uns hinein. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl machen, und ich, ich, ich fordere euch heraus, wir werden das jetzt heute hier nicht machen, aber es gehört in die Häuser. Ich fordere euch heraus, jedes Mal, wenn ihr euch trefft in den Häusern, nehmt dieses Abendmahl und seid euch und macht es klar, dass ihr damit nicht nur den Tod verkündigt von Jesus, sondern dass ihr sein Leben in euch aufnehmt oder habt in euch, euch klar macht, dass sein Leben in euch ist. Das Blut ist ein Zeichen für Leben. Sein Blut steht für Leben. Es ist nicht nur für den Tod von Jesus. Das ist irgendwie, das ist irgendwie wie so ein Paradox, ne? aber, aber es, es ist tatsächlich so, ja, dass, weil es beides bedeutet und deshalb ist es auch im neuen Bund nicht hinfällig. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Bild, das wir an Ostern hatten. Dieses Bild auf das Kreuz und der Blick kam aus dem, aus dem geöffneten Grab. Erinnert ihr euch an dieses Bild? Also der Blink Blickwinkel aus dem Grab, bei dem der Stein auf die Seite gerollt war und ich sehe aus, dem, aus der Auferstehung heraus, ja, aus dem leeren Grab heraus, schaue ich auf das Kreuz. Und ich glaube, dass das Gleiche war ist für, für das Blut von Jesus. Dass wir, dass wir aus dem Leben heraus, aus dem neuen Bund heraus auf das Blut schauen. Dass wir bei Blut nicht nur den Tod von Jesus sehen, ja, von unserem alten Leben her, sondern wir schauen aus der Vergebung heraus, aus der Auferstehung heraus, aus dem neuen Bund heraus auf dieses Blut und lernen es schätzen und anwenden. Aus dieser neuen Identität heraus, die wir in Christus sind. Und so, so können wir dann auch dieses Blut für die Sündenvergebung, nicht nur würdigen mit einer, ja, mit einer Trauer. Ich habe das früher immer so, so, so ganz zwiespältig erlebt, dieses Abendmahl. Früher, als wir das noch in der Gemeinde gemacht haben, das war dann immer so eine, so eine leicht beklemmende Stimmung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So leicht beklemmend und ziemlich, man musste dann so ziemlich auch traurig gucken und betreten. Irgendwie. Es war immer so... Ah. <lacht> Ich werde mich nicht hindern lassen, über das Blut zu sprechen, trotzdem. So, wir schauen nicht als, als winzelnde Bettler auf dieses Blut. Wir schauen nicht mit Trauer auf dieses Blut. Und deshalb muss man das Abendmahl auch nicht depressiv nehmen. Ja? Sondern wir kommen aus der Freude über das, was dieses Blut erwirkt hat. Wir können mit Freude kommen. Also nicht, ich rede nicht von so einer johlenden, lässigen Freude, Ja, damit wir uns da auch richtig verstehen. Ich rede von so einer so einer ehrenden Freude, die, die gewiss ist über das, was Jesus getan hat und die sich darüber so unbändig freut und weiß, ich weiß, was ich alles getan habe. Aber ich weiß eins, das Blut reinigt mich von jeder Sünde und deshalb kann ich mich freuen. Und deshalb, wenn ich wenn ich das Abendmahl nehme, ich, ich freue mich einfach nur. Ich freue mich nur innerlich. ja, Weil ich weiß, was das Blut für eine Kraft hat und was es in mir getan hat. Wie, wie es mich erlöst hat. Wie es mich befreit hat aus übelsten Bindungen. Und deshalb bin ich so dankbar. Ihr wisst, dass auch in der Bibel steht, wenn viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und das habe ich so erlebt. Das habe ich erlebt. Und deshalb bin ich so dankbar für das Blut. Das Blut hat für mich so eine Bedeutung und ich, ich, ich hoffe und bete, dass es für euch die gleiche Bedeutung bekommt. So wir kommen in dieser Gewissheit, dass wir ein neues Leben haben in Jesus und wisst ihr was, das Blut ist auch ein Zeuge, das habt ihr bestimmt auch schon gelesen. Eine Stelle, die habe ich noch nicht so ganz wirklich verstanden, wenn ihr sie verstanden habt, dann dürft ihr sie mir gerne bei Gelegenheit erklären, wo es heißt, dass das Blut einer der drei Zeugen ist. Ja, und das mit den anderen Zeugen, das müssen wir uns vielleicht auch mal genauer anschauen. Aber das Blut ist Zeuge. Ich lese 1. Johannes 5, Auf Vers 6. Dieser ist es, also Jesus, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. So, wir haben also das Blut als Zeugen. Das Blut ist ein Zeuge. Jetzt wofür? Das wird jetzt erklärt. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es gibt eine ganz einfache Wahrheit. Die Bibel ist nicht kompliziert, Gott ist nicht kompliziert. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und das Blut ist Zeuge dafür. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So, wir haben Leben und das Blut ist Zeuge für dieses Leben. Also nochmal, eine Bestätigung dafür, dass das Blut von Jesus für Leben steht. Und nicht nur für irgendein Leben, für eine Existenz, sondern für ein Überwinderleben. Warum Überwinderleben? Ganz einfach, schaut euch den ersten Vers an, der eine Vers, bevor dieser Zeuge genannt wird. Johannes, 1. Johannes 5, Vers 5, wie geht es denn da los, bevor dieser Zeuge genannt wird? Da heißt es, wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Wer überwindet, wenn nicht der, der an das Blut glaubt, der glaubt, dass Jesus sein Blut gegeben hat, der dieses Blut nimmt und anwendet und er wird überwinden? Ich habe erlebt, das selber erlebt, da kommen wir auch gleich, wenn, wenn, wenn wir sagen, wie wenden wir das Blut an, wie ich das Blut anwenden kann, um zu überwinden. Das ist das, was Jesus getan hat. So, das Blut von Jesus steht nicht nur für seinen Tod, sondern für sein Leben in uns. Und dieses Leben ist ein Überwinderleben. Ein Überwinderleben, das sich aber nicht entfernt von dem, was Jesus getan hat. Sich nicht unabhängig macht, so jetzt lebe ich nur noch in Überwindung und im Sieg, ich brenne nur noch den Geist, sondern ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, was mich gerecht gemacht hat. Und ich werde es nicht loslassen. Und schließlich deshalb, aufgrund dieser ganzen Dinge, dass wir Sündenvergebung haben, dass wir absolut gerecht gemacht sind, geheiligt sind, gewaschen sind dadurch, durch das Blut, dass wir dass wir uns Gott nahen können durch dieses Blut. Genau deshalb ist es der einzige Weg ins Heiligtum, der einzige Weg vor den Thron Gottes. Wenn wir sagen, wir wollen vor den Thron Gottes kommen, wenn wir sagen, wir wollen in die Gegenwart Gottes, das ist das, was ich mir wünsche, dann ist das Blut der einzige Weg. Denkt dran. Der hohe Priester musste durch diesen, durch diesen Vorhang hindurch einmal im Jahr. Aber der Vorhang, er ist zerrissen, als Jesus starb. Der Weg ist frei, deshalb lesen wir das auch. Wir haben es vorhin schon gelesen, Hebräer 10. Wir haben einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Und jetzt wodurch? Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Das Blut von Jesus hat diesen Weg freigemacht, dass wir direkt vor den Thron des Vaters kommen können. Und es geht nur durch das Blut. Wir können nicht auf eine andere Art und Weise vor den Thron kommen, sondern nur durch das Blut. Und deshalb, und deshalb, jetzt geht es nämlich weiter, Vers 22, weil wir nun ungehinderten Zugang haben. Bisher habe ich gesprochen darüber, was das Blut bewirkt. Und jetzt kommt die Konsequenz für uns. Deshalb lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens die Herzen besprengt mit diesem Blut. Jetzt kommt die Konsequenz, lass uns hinzutreten, lass uns hinzutreten, dieses Blut, es muss angewendet werden, es nutzt nichts, wenn wir sagen, ja schön, dass das Blut es auch noch bewirkt, sondern wir wollen es anwenden, aber jetzt ist gut, was heißt denn anwenden, was heißt denn, ich wende das Blut an, wie kann ich denn das Blut anwenden? Genauso, ja, wenn, wenn, wenn Klaus gesagt hat, wir sollen uns reinigen. Ja, wie reinigen wir uns denn? Ja, Wie nehmen wir dieses Blut? Ich glaube, dass das Blut praktisch in Anspruch zu nehmen bedeutet, dass ich erstmal anerkenne, dass da Sünde ist oder was, was mich einfach trennt. Ich kann das Blut nicht einfach nur lässig, oberflächlich in Anspruch nehmen, so pauschal sondern ich erkenne an, ich weiß um meine Sünde, ich bekenne, ich weiß und bekenne, dass ich Reinigung und Sühne brauche und dass ich dann aber aufgrund des absolut vollkommenen Erlösungswerks von Jesus zu ihm kommen kann. Das, an das glaube ich genauso wie an Vergebung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, so wie wir an Vergebung glauben, auch an diese absolute Reinigung glauben, die dadurch geschieht und dann auch an diese Rechtfertigung glauben von uns. Da habert es manchmal, ja. Und nie, kein einziges Mal, niemals ist irgendwie meine eigene Leistung, die mich in die Gegenwart des Vaters bringt. Es ist nie meine Hingabe, die mich in die Gegenwart des Vaters bringt. Manche meine, manche Leute meinen, sie müssen sich nur genug hingeben und sie machen 100 Liebeserklärungen. Ich glaube, deshalb gibt es auch diese ganzen Lieder, die mit ich, 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 äh, es gibt heute, ja, es gibt ganz viele neue Lieder, die sagen, oh, I love you and I adore you, Und also praktisch nur dieses ich, ich, ich. Aber das ist nicht das. Nicht unsere Hingabe, nicht unsere Liebe bringt uns in die Gegenwart des Vaters, sondern das Blut von Jesus bringt uns in die Gegenwart des Vaters. Natürlich reagieren wir darauf. Das heißt nicht, dass ich niemals sagen darf, Herr, ich liebe dich, natürlich sage ich das, aber es ist meine Reaktion, wenn ich in der Gegenwart des Vaters bin. Wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, das heißt, das Blut ist der einzige Grund, wieso ich mich nähern darf, und ich muss auch jedes Mal auf dem Weg ähm, des Blutes kommen. Ich fand es sehr, sehr hilfreich. Ich habe mal das Buch gelesen von von dem Watchman Nie, ähm, das normale Christenleben, und er hat ein ganzes Kapitel über das Blut auch geschrieben. Und er hat er hat unter anderem gesagt, wenn du wenn es dir manchmal leicht fällt in die Gegenwart Gottes zu kommen und manchmal total schwer fällt. Kennt ihr das? Also ich kenne das total. Ja, dass ich manchmal denke, oh, da ist Schluss beim bei der Decke ist Schluss. Ja? Und manchmal es fällt mir total schwer. Und der hat geschrieben, der hat geschrieben, der hat gesagt, wenn das so ist, dann könnte es sein, dass du es auf einem anderen Weg versuchst als durch das Blut. Ich gebe euch das jetzt mal mit. Das lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken. Wenn es dir schwer fällt, in die Gegenwart Gottes zu kommen, das ist jetzt was ganz Praktisches, dann könnte es sein, dass du es auf einem anderen Weg versuchst als durch das Blut. Warum? Weil das Blut immer gleich ist. Weil das Blut immer ausreicht. Weil das Blut immer ungehinderten Zugang gibt zu Gott. Immer. Die Kraft des Blutes ändert sich nicht. Das Kraft des Blut, die Kraft des Blutes kennt keine guten und schlechten Tage. Es kennt auch keinen Unterschied, ob du gerade eben gesündigt hast oder ob du direkt aus dem Lobpreis versuchst, vor Gott zu kommen. Das Blut von Jesus ist der Zugang. Nicht unser Gefühl ich glaube, ganz oft, wenn wir sagen, oh, wir haben so schwer, in die Gegenwart Gottes zu kommen, dann ist es unser Gefühl, weil wir das halt so fühlen. Aber das Blut ist Zeuge für was anderes. Das Blut sagt, es gibt diesen ungehinderten Zugang. Und das Blut anzuwenden heißt, ich nehme jetzt diesen ungehinderten Zugang. Danke, Jesus, für dein Blut. Ich kann direkt zum Vater kommen. Und ich fange an, das zu glauben. Und ich werde in die Gegenwart Gottes gehen. Ich weiß, ich werde da hineingehen, weil das Blut mein Zeuge ist. Es ist eine ganz andere Art und Weise, vor Gott zu kommen. Und ich höre auf mit diesem seelischen Gemache, dass ich sage, oh, ich fühle jetzt gar nicht, dass ich in der Gegenwart Gottes bin, er ist weit weg. Sondern ich sage, durch dein Blut habe ich Zugang. Ich glaube, das kann einen großen Unterschied machen, auch für uns als Gemeinde, wenn wir vor Gott kommen. Weil wir wissen, wir ehren sein Blut und wir wissen, wir haben jetzt ungehinderten Zugang. Egal, wie ihr euch fühlt, egal, ob ihr das fühlt oder nicht, ob ihr die Lieder toll findet oder nicht, das Blut gibt diesen Zugang. So, und das ist die Art und Weise, wie wir das, das Blut ähm, anwenden, ja? dass wir das nehmen, wir nehmen das. Das ist unsere Basis für diesen Zugang für Gott. Und dieses Blut auch im Abendmahl, es ist nicht ein Ritual im Sinn von, ich nehme jetzt dieses Abendmahl und jetzt ist dieses Blut da und jetzt hat es Zugang, sondern das Blut anwenden heißt, ich mache mir das klar, ich mache mir das klar, was das Blut getan hat und glaube ich glaube daran, dass Vergebung da ist. Ich glaube daran, dass im Blut Freiheit da ist. Ich glaube daran, dass Reinigung da ist. Übrigens auch für Gedanken und Erinnerungen. Wenn du jemand bist, der mit seiner Fantasie kämpft, auch hierfür ist das Blut da, das anzuwenden. Oder genauso für Erinnerungen. Ich habe das so erlebt. Ich habe Erinnerungen, die, möchte ich, die unter denen habe ich lange gelitten. Ich wollte die nicht haben. Ich wollte die nicht haben. Aber Erinnerungen, es das heißt oft, ja, Erinnerungen, da kann man halt nichts machen, die kommen halt wieder. Aber ich weiß eins. Das Blut von Jesus kann auch Erinnerungen reinigen. Ich habe das erlebt. Und das sollst du wissen, wenn du Erinnerungen hast, von denen du geplagt wirst. Und das kann man sehr praktisch anwenden. Nämlich, wenn diese Erinnerungen kommen, dann nehme ich das Blut und ich sage, danke Jesus, dass dein Blut mich reinigt, auch von diesen Erinnerungen. Und sie sind immer mehr verblasst. Und heute kämpfe ich nicht mehr damit. Und es ist sehr selten, dass man wieder etwas kommt. Genauso unreine Fantasie. Nimm das Blut von Jesus, wenn du damit kämpfst, sei das Pornografie oder auch schlechte Gedanken, Sorgengedanken, was auch immer. Das Blut von Jesus hat die Kraft zu reinigen, wenn wir es anwenden. Es hat die Kraft, unsere Gedanken zu reinigen, indem wir das Blut nehmen und wir sagen, dein Blut Jesus reicht aus. Und wir, wir fangen an, wenn diese Gedanken kommen, auf das Blut zu schauen und zu glauben, dass es uns reinigt. Es ist sehr, sehr praktisch. Das Blut von Jesus ist sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. So, wir müssen das Blut anwenden, wenn wir in den Lobpreis gehen, wenn wir vor Gott kommen, wenn wir mit solchen Dingen kämpfen, wenn der Verkläger kommt, wir nehmen das Blut. Und wir sagen, sein Blut reicht aus. Und es ist stark und mächtig. Und als letzter Punkt möchte ich noch sagen, wir wollen das Blut nicht nur anwenden, wir wollen es wertschätzen. Oder umgekehrt, wir schätzen es wert, indem wir es anwenden eigentlich. Ja, weil dann zeigen wir dass, wir, dass das Blut nicht nur eine Theologie, eine Theorie ist für uns, sondern dass es praktischen Wert hat für uns. Und in der Apostelgeschichte, die wir ja gelesen haben auf der Freizeit auch zusammen, heißt es, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Warum eigentlich? weil Gott sie sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Er hat nicht einfach nur irgendwelche Opfer genommen, sondern seinen eigenen Sohn durch das Blut seines eigenen Sohnes uns erworben. Und das Gleiche wird auch noch von Petrus in dieser ganz bekannten Stelle genannt, wo er sagt, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber und Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. So, und lass uns doch dieses Blut wirklich hochachten. Wir sind nicht erkauft mit irgendeiner Sache, die Gott sowieso zu zuhauf zur Verfügung hat. Mit irgendwelchen materiellen Dingen, sondern mit dem Blut, und dem kostbaren Blut seines eigenen Sohnes, das er für uns gegeben hat. Und deshalb hat auch dieses Blut so eine Bedeutung. Und wir finden übrigens im Hebräer, wo es heißt, dass wir Freimüdigkeit haben, zum Thron zu kommen, ja, wo diese ganzen Zusagen sind, was das Blut für uns erwirkt hat, da kommt auch noch eine Mahnung und ich will die nicht verschweigen. Ich will die nicht verschweigen. Weil also da kommt die, die Mahnung, wie viel schlimmere Strafe meint ihr? Also wenn schon, nach dem Gesetz, wenn jemand das Gesetz ähm, ähm, gebrochen hat, ja, wenn es auch dafür schon Strafe gab, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Das heißt, wenn wir das Blut nicht achten, wenn wir, hier heißt es, für gemeine achten. Also wenn wir das, das Blut verachten. Das ist was, wo Gott sagt, das ist, das ist das, womit ihr euch unter Strafe bringt. Also womit ihr euch aus diesem Schutzraum Gottes hinaus bewegt. Und es ist aber keine kein kein er sagt nicht, komm, weil ihr sonst Strafe bekommt, sondern ich glaube, dass es hier an dieser Stelle, nach dieser Einleitung, Einladung, freimütig zum Thron zu kommen, dass es, dass es damit in Verbindung gesehen muss, dass es sagt, komm doch, das Blut hat so viel für euch erwirkt, schaut doch, wie kostbar es ist. Schaut doch, wie kostbar es ist. Wie könntet ihr es je verachten? Und einfach auch nochmal diese Warnung, verachtet es nicht. Er bringt euch um diesen ganzen Segen, den der Sohn für euch erwirkt hat. Und deshalb wollen wir wirklich Leute sein. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das aber auch für uns als Gemeinde, dass wir Leute sind, Menschen, die das Blut von Jesus ehren, dieses Blut von Jesus achten. Die die davon reden, die dafür dankbar sind, die das in Liedern besingen, die verstehen, wie viel Leben in diesem Blut ist. Die, und das ist vielleicht das Wichtigste, die Anspruch nehmen, und zwar jeden Tag. Diesen Anspruch nehmen für Vergebung, für Reinigung, für Heiligung, für Befreiung, für die Nähe Gottes und für die Gegenwart Gottes. Wollt ihr solche sein? Dann habt ihr jetzt Gelegenheit, wirklich vor Gott zu kommen allein durch das Blut. Allein durch das Blut. Nicht mit, durch euer Gefühl, nicht durch irgendeine Hingabe, sondern allein durch das Blut. Dazu lade ich ein. Wir werden jetzt in den Lobpreis gehen, wirklich ihn ehren. Wir werden jetzt auch in dem nächsten Lied, das ist ein neues Lied, glaube ich, für viele, wirklich dieses Blut besingen, besingen, dass wir, durch sein Blut gerecht gemacht sind und wir wollen einfach in die Gegenwart Gottes und ich wünsche mir so, dass wir die Gegenwart Gottes erleben, dass er kommt, weil er sich wohlfühlt und dass er dann weitergeht und wir werden sehen, was dann einfach noch geschieht, was er noch auf Lager hat, was, was er vielleicht noch tun möchte. Ich lade euch auch ein, wenn ihr einen Eindruck habt oder wenn ihr etwas weitergeben wollt, dass ihr danach, also nach dem Lobpreis, ja, dass ihr das dann auch noch gerne tun könnt, ähm, aber ich bitte euch einfach, dass während dieser Lobpreiszeit, dass wir einfach vor Gott stehen und ihn anbeten, ja? dass ihr da auch nicht dazwischen kommt, sondern dass ihr es einfach prüft für euch, ist es für die Gemeinde und dann später könnt ihr das gerne noch weitergeben.